1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mysterieuze buitenaardse bliepjes. Nee, dit is het uh, geluid dat de Britse wetenschapsjournalist Frank Swain opnam tijdens een wandeling in zijn buurt. Uh, Swain is slechthorend en uh, draagt daarom een gehoorapparaat. En dat apparaat kun je zo instellen dat je niet alleen uh, uh, gewone geluiden versterkt, maar bijvoorbeeld ook wifi-signalen opvangt. En de hoge tonen die je ho hoorde, die kwamen van routers die verder weg waren. En uh, routers die dichterbij staan die, en een heel sterk signaal uitzenden, die geven dan uh, een gezoom. En uh, wat je dus eigenlijk hoorde hier was elektromagnetische straling. En dat is het onderwerp uh, van vandaag, straling. En dan specifiek de straling uh, die we uh, gebruiken voor internet uh, en voor ons mobiele uh, telefoonverkeer. Uh, de radiogolven die we daarvoor de, uh, de wereld inslingeren. En uh, het is precies 25 jaar geleden dat in Nederland de eerste gsm-netwerken werden aangelegd. Dus een uh, goede uh, uh, gelezenheid. Dat
0: 2G, hè, geloof ik. Uh, ja, daar begon het mee. Maar uh, het ging heel snel naar 3G, naar 4G en uh, als het goed is hebben we volgend jaar allemaal uh, 5G.
1: Ja, dus het is een, een heel erg leuk moment dit. Uh, uh, 25 jaar geleden begon met 2G en 5G gaat er volgend jaar aankomen. Uh, dus om daarover te, uh, te spreken en specifiek over één aspect daarvan, namelijk de zorg die mensen daarover kunnen hebben als het gaat om hun gezondheid, is aan tafel aangeschoven Mark Heink. Hallo. Eerste keer een onbehaarde apen. Je bent uh, technologieredacteur bij NRC. Ja, klopt. En onbehaard. Ja, dus. Uh, maar jij weet van alles van, uh, van de, uh, de, de technologie achter uh, ons uh, telefoonnetwerk. en wat er gaat veranderen straks als 5G eraan aankomt. Dus de uitgelezen persoon om uh, hierover te vertellen. En uh, u hoorde hem ook al, Hendrik Spiering zit ook aan tafel. Hallo. Wat weet jij van uh, straling? Waar, waar mag jij aan tafel zitten?
2: Uh, wat weet ik van straling? Ik heb uh, eindexamen natuurkunde gedaan. Ik ben helemaal gek van die straling.
1: Oké. Okay. Uh, mijn naam is Lucas Brouwers. Um, ja, ik, ik zei het dan een beetje. We gaan het over een, een specifiek af, uh, aspect van uh, 5G en uh, straling hebben. Namelijk de zorgen die mensen daarover kunnen hebben. Ja, die, die komen eigenlijk altijd op als het gaat over de, de introductie van, van nieuwe technologie. En uh, uh, Mark, nu met 5G. Uh, uh, zul jij daar ook wel wat van merken? Kan ik me zo voorstellen?
0: Ja, ik ben eigenlijk begonnen uh, met de voorbereiding van dit uh, artikel. Naar aanleiding van allerlei zorgen die ik uh, in media uh, voorbij zag komen. Bijvoorbeeld... Uh, nou, recent nog uh, had de New York Times een artikel waarin uh, verteld werd dat vanuit Rusland uh, een hele hoop nepnieuws, zo werd het al even uh, geanalyseerd, uh, op de Amerikanen werd afgestuurd via Facebook bijvoorbeeld, waarin uh, gewaarschuwd werd dat het 5G-netwerk een soort uh, massaal uh, menselijk experiment was uh, op de Amerikaanse bevolking en... Um, dat ze daar tegen zouden moet, moeten protesteren. Nou, nou krijgt uh, Rusland ook gewoon 5G. Dus uh, daar liggen het niet aan. Maar de, de maar zorgen...
2: Zuiver 5G natuurlijk.
0: <laughs> nou, Kust misschien... van Poetin erop. Volgens mij uh, gebruiken ze daar uh, in ieder geval Huawei... Als, als netwerkleverancier. Maar ze zullen daar... Uh, ze, ze spreken wel een algemene angst aan... van straling is gevaarlijk. Want mensen vinden uh, straling toch iets... wat uh, te maken heeft met kerncentrales... of met, uh, met röntgen En... Uh, in het algemeen is het elke keer als er een nieuwe generatie telefoonnetwerken aankomt, mobiele netwerken, dan gaat het lampje weer branden van, hé, hey, wat voor een gegevens worden eigenlijk via die zendmasten verstuurd? En dat is op zich een hele legitieme vraag en die komt elke keer weer op en nu dus ook weer bij 5G.
2: Ja, dat is zo. ik vind het, want ik ben ook nog historicus, ik vind het zo interessant dat we nu in een tijd leven... ...waarin dat, dat soort technologie in ieder geval door heel veel mensen heel eng wordt gevonden. Want toen het allemaal begon in de 19e eeuw... ...had je echt een explosie van, van cultuur en... Uh, toen het, hele, het begon met technologie Ja, de je? hele parapsychologie. Je ziet het nog wel met mensen die iets instralen. Dat is allemaal goed, die energie en overal energie. Jomanda en nu, bedoel je? Ja, Jomanda. Die ja. komt helemaal uit die 19 e eeuwse uh, traditie. En uh, dat is helemaal weg eigenlijk. Ja, het bestaat nog wel, maar dat... Het, het, het hele idee van straling was vroeger, zeg maar in, uh, voor de oorlog, ja, het was, uh, het was geweldig.
0: Toen had je nog geen mobiele telefoons.
2: Nou, en de gevaren van de hele zware straling waren nog niet zo bekend. Het, nee. het, het, het treurige verhaal is natuurlijk van dat het uh, Madame Curie, Marie Curie, de Nobelprijswinnaar die het belangrijk uh, radioactieve straling heeft onderzocht. Haar archiefmateriaal ligt in een lode doos, zo radioactief is het. Dat hadden geen idee. Sinds en daar een zijn medewerkers aan het staan, zelf heeft overleefd. En dat zit dat helemaal aan het extreme eind van uh, elektromagnetische straling. Zeg maar aan de hoogkant van zichtbaar licht. En wij hebben het nu met radiostraling onder zichtbaar licht. Dus de fotonen die de energie dragen, die hebben minder energie dan zichtbaar licht.
1: Daar gaan we straks nog uh, veel uitgebreider bij stilstaan. Uh, en het is ook uh, denk ik goed om voordat we echt uh, uh, op straling en 5G ingaan, om inderdaad even stil te staan bij het feit dat dit soort angsten eerder zijn voorgekomen en dat we dat uh, eerder gehoord hebben. Bijvoorbeeld twaalf jaar geleden, toen de UMTS-masten, een andere uh, ja, noviteit destijds werden geïntroduceerd in Nederland.
3: Als het me op een gegeven moment te veel werd thuis, dat ik het niet meer uithield. Gewoon pijn in mijn gewrichten, hoofdpijn, misselijk, bedoel, een band om het hoofd. Uh, uh, verschrikkelijk moe. En dan, dan ging ik hierheen en uh, ja, van acht tot tien keer geprobeerd. En elke keer was het dezelfde, uh, dezelfde uitkomst. Uh, hier voelde ik mij prima en kwam ik thuis. Dan was het binnen 24 uur, kwamen al mijn klachten kwamen weer terug.
2: Frek van den Hengel is overgevoelig voor straling. Dat heet elektrohypersensitiviteit. Je kunt ook zeggen hij heeft een elektroallergie. Tienduizenden Nederlanders klagen erover. Ze beweren ziek te worden... ...van de straling van de radiogolven.
3: Zie nogal. nou wat ik was rustig, nou is het nul. Mijn kinderen komen binnen met de mobiele telefoon... ...en na twee, drie uur dan lig ik gewoon vlak gestrekt. Dan ben ik helemaal op. Vermoeid, hoofdpijn, uh, misselijk, van alles.
1: Ja, we hoorden hier een fragment uit één uh, Vandaag uit 2007. Um, de man hier uh, die aan het woord is, uh, die klaagt over misselijkheid, hoofdpijn, extreme moeheid. Dat zijn ook de dingen die vaker terugkomen, toch Mark, als, als je, als je uh, spreekt met of over mensen die uh, elektrosensitief zijn.
0: Ja, uh, en het kunnen allerlei uh, klachten zijn, uh, gevrichtspijn, uh, hoofdpijn. En ze wijten dat aan, aan, aan straling. Het nadeel is uh, van die klachten is dat zodra ze zeg maar in laboratoriumomstandigheden worden gevraagd om, om dat te her herhalen of op uh, een of andere manier te, te kopiëren, dan blijkt dat uh, uh, niet altijd... Uh, uh, goed te werken. Dus als je iemand in zo'n kooi... Een, in een kooi van Faraday-DZ... Uh, de, de dus uh, afgesloten van elke vorm van straling... en je zet dan een zendman staan... of een, een of elektrisch apparaat... dan uh, kunnen ze niet met een hogere mate... van voorspelbaarheid uh, uh, dan toeval... Uh, voorspellen wanneer iets... Uh, een probleem oplevert of niet. En, uh, ja, dus dan denken
2: ze... dat ze ziek worden van straling... want ze zien het lampje op de zender branden... maar in werkelijkheid brandt het dan niet... En dan liggen zij al uh, gestrekt. En dan ja. zegt de experimentator bedankt. Maar dit was eigenlijk niks aan de hand.
0: Het doet natuurlijk geen enkele afbreuk aan die klachten. Want mensen voelen zich inderdaad beroerd. En kunnen pijn hebben. Uh, alleen is er geen oorzakelijk verband uh, aan te wijzen. Geen kausaal verband met uh, de aanwezigheid van, van, uh, van straling. Van zendmasten of van mobiele telefoons. Het, het pijnlijke bij... Uh, dat mensen voelen bij, bij zendmasten is dat ze het niet onder controle hebben, omdat het overal uh, om ons heen uh, uh, de, de eten ingeslingerd wordt, uh, letterlijk. En, uh, onzichtbaar, onzichtbaar, ongrijpbaar en uh, eigenlijk de beste bescherming is thuis, want uh, de ramen van de gemiddelde nieuwbouwwoning zijn zo goed geïsoleerd dat daar helemaal geen uh, radiostralen doordringen. Heel veel mensen frustreert dat, omdat ze binnen geen goede ontvangst hebben. Andere mensen die zouden ja, daar juist blij mee kunnen zijn, omdat ze dan in ieder geval het gevoel hebben dat ze minder klachten daardoor uh, krijgen.
1: Ja, want het voelt natuurlijk als een soort inbreuk dat die, uh, ja, die stralen kun je niet ontwijken of ontlopen. Dus zodra je naar buiten gaat, dan word je er in principe al aan blootgesteld. Dus als je uh, elektrosensitief bent, zoals dat dan heet, uh, dan, dan heb je een probleem, want... Uh, die straling is overal.
0: Ja.
2: ja het is dus ook een soort machtsverschil wat die mensen voelen.
0: Het is uh, hulpeloosheid, uh, denk ik. En uh, daardoor is elke vorm van uh, uh, commentaar die je erop levert, voelt ook als een aanval op, uh, zeg maar die hulpeloosheid. En dat maakt het uh, maakt die mensen ook extra gevoelig, letterlijk. En uh, maar het probleem is natuurlijk dat we ook te maken hebben met een maatschappelijke wens om mobiele telefonie te gaan gebruiken en te kunnen gebruiken en steeds intensiever te gaan gebruiken. En er zijn ook heel veel mensen die er juist voordeel van, uh, van ondervinden van die netwerken en die moeten ook bediend worden. En uh, daarvoor zijn blootstellingslimieten um, uh, uh, opgesteld uh, op basis van normen die ik onderzocht heb en... Um, ja, daar, daar wordt gegarandeerd dat je lichaam er geen negatieve gevolgen van eh, ondervindt. Zelfs al word je de 24 uur per dag aan blootgesteld. Zelfs als, al loop je er als eh, bejaarde langs of als, eh, als, eh, als baby. Hè? Elke soort eh, van menselijk lichaam kan tegen die straling. En de normen zijn zo ver... Eh, eh, zo kritisch uh, naar beneden gezet al, dat het uh, onmogelijk uh, tot opwarming van het lichaam uh, kan zorgen. Want dat is de voornaamste zorg die, uh, die wetenschappers opwarming. hebben. Opwarming. Ja, daar dus gaat het
2: om. niet kanker of, 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 of uh, gewrichtspijn, zoals deze meneer, nee. maar opwarming.
0: Nee, opwarming zegt uh, de, de uh, centrale meeteenheid die uh, 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 gebruikt wordt om... Uh, het zendvermogen van, uh, van zendmasten te beperken. En die uh, blootstellingslimieten zijn allemaal gebaseerd op uh, de hoeveelheid, uh, hoeveelheid vermogen die wordt uh, rondgestuurd. En in de mate waarin je lichaam, een gezond menselijk lichaam, uh, daarmee kan opwarmen. En dat hebben ze gemeten met behulp van computermodellen. Maar ook wel uh, met uh, experimenten met dieren bijvoorbeeld. Om te kijken uh, in hoeverre elektromagnetische straling eigenlijk ja, zoals een magnetron ook werkt. Uh, uh, vlees en uh, vocht, hè, waar ja. je lichaam uit bestaat, uh, kan laten kan opwarmen. En uh, dat zijn hele kleine hoeveelheden, maar uh, uh, meetbaar, maar niet, niet uh, erg genoeg om je uh, ongezonder te maken, maar wel om uh, bijvoorbeeld als het extreem zou zijn en heel lang zou duren, dan zou je er Uitdrogingsverschijnsel door kunnen krijgen.
1: Dus dit zijn even de, de, de disclaimers die we neerzetten hier aan het begin van uh, uh, we nemen, de, de, ja, de, de klachten zijn, zijn serieus. Daar gaan ja. we uh, gaan we niet om lachen. We gaan uh, geen mensen belachelijk maken. Tegelijkertijd uh, uh, constateren we nu alvast dat het enige uh, bewezen effect op menselijke lichamen een, 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 een subtiele opwarming is. Uh, dus we gaan ook geen uh, mens ongerust maken, deze aflevering. Um, uh, maar voordat we het precies over, over die, die opwarming, want dat is wel interessant, dat is wel interessant hoe dat is uitgezocht, uh, voordat we daarover gaan doorpraten, gaan we het eerst hebben over straling in het algemeen. En uh, uh, ja, wat, wat straling precies is, want, want Hendrik noemde het al even straling, dat, dat klinkt als zo'n ja, zo magisch overkoepelend woord waar, waar heel veel verschillende dingen onder uh, vallen, waarbij mensen vroeger misschien een positiever gevoel hadden uh, uh, dan tegenwoordig. Um, maar als we het over elektromagnetische straling hebben, dat, dat, daar zitten uh, hele uh, verschillende uh, beestjes, uh, gaan daar onder schraal, onder die, onder die paraplu. En uh, uh, wat ik wel, je, je had twee weken geleden een, een stuk voor NRC Mark. En daar stond een, een, een mooie graphic bij waar je die, de hele stralingsrange. Ja, het complete zag.
0: spectrum, uh, zoals ze het dan ja. noemen.
1: Kun je ons een beetje meenemen in, in dat spectrum? Met, met uh, ja, we, we, de, waar we beginnen, wat de toepassingen zijn en wat de eigenschappen van de straling zijn die daar dan, dan bij. Zullen we dan bovenin beginnen of
2: onderin? Ja,
0: nou, ik ben geneigd om onderin te beginnen, want uh, daar, daar loop je eigenlijk het eerst tegen aan, letterlijk. Want uh, het zijn de hoogspanningsmasten <laughs> waar je uh, rond de 50 hertz uh, al uh, een, uh, een straling kan voelen, uh, elektromagnetische straling. En daarvan zijn, is zelfs met onderzoeken aangetoond dat er mogelijk een relatie ligt met het, uh, uh, mensen die daar in de buurt wonen en kinderen die... Uh, ...daar in de buurt wonen en later uh, leukemie kunnen krijgen.
1: Ja, dat is een opvallende correlatie waar nog verder... ...ja, meer weten we er nog niet van, geloof ik.
0: Nee, dat is natuurlijk altijd het probleem met dit soort onderzoek... ...is dat je um, heel moeilijke A- en B-testen kan, kan houden... ...van zeggen, deze mensen wonen dichtbij een uh, uh, hoogspanningsmast... En Onder exact dezelfde omstandigheden woonde deze controlegroep niet onder een hoogspanningsmast. En toch uh, is er na aanleiding eigenlijk van die uh, onderzoeken um, een voorzorgsmaatregel uh, genomen... dat uh, bijvoorbeeld geen scholen en kinderopvangen meer gebouwd worden in de buurt van een hoogspanningsmast. En maar je dat
2: hebt... is echt voorzorg. Het is dus, ja. dus niet een vastgestelde oorzakelijkheid. Nee. Ook met proefdieren en wat dan ook. Maar er is een soort, als je naar de statistiek kijkt, dan zie je een verband... Maar hoe dat precies zit, ja,
0: statistisch... het is ook niet
2: zo dat mensen met leukemie eerder bij zo'n mast gaan wonen. Dat, dat is ook niet echt waarschijnlijk. Maar nee, ja.
0: maar, uh, de, en er is nog een belangrijke voorzorgsmaatregel die genomen is. En die kun je echt daadwerkelijk zien. Is dat de nieuwe generatie hoogspanningsmast een stuk hoger is. En dus veel meer, minder straling uitstraalt. En het leuke is dat, dat de fasen, uh, wordt het iets natuurkundiger zo ingeregeld zijn dat ze elkaar een beetje opheffen. Dus die sinusgolven waarmee oh, ja. uh, dat uh, door de leidingen gaat, die zijn zo afgesteld dat ze elkaar in de weg zitten. En uh, daardoor minder uh, lekken, om het ja. maar uh, even zo te noemen.
1: Want jij noemde uh, uh, 50 hertz, noemde je al even. En hertzen gaan we nog veel vaker tegenkomen ja. als we het over uh, elektromagnetische straling hebben. Een hertz is een beschrijving van een golf. En die zegt eigenlijk hoeveel, hoe, hoeveel golfjes er per seconde uh, langskomen. Ja. Dus, dus als je zegt 50 hertz. Dan, dan heb je 50 van die, van die sinusgolven uh, per seconde. Mm -hmm. uh, en, en dat is nog heel, heel laag. We kunnen nog uh, veel ja, hoger.
0: Want als we bijvoorbeeld uh, de, een van de meest gebruikte uh, frequenties uh, die in je broekzak zit. Dat is, uh, dat is mobiele telefoon. Dan zit je rond de 800 en de 900 uh, megahertz. Straks ook de 700 megahertz. En uh, dat zijn stralingen die bijvoorbeeld heel goed doordringen in huizen, maar ook in treinen. Of, uh, uh, die, die, dat zijn een beetje de bastonen onder, uh, onder de mobiele netwerken. Die dreunen lekker, die komen ver. Het nadeel is dat je via die technologie wat minder data kan versturen. Maar het is wel heel goed om uh, mensen in een grote uh, regio te bereiken.
2: Maar je moet dus wel, je hebt het nu over dreunen, maar het is elektromagnetische straling. Het is ja. geen geluid. Nee, het, is het is geen, geen geluid, infrageluid. Van maar
0: eten. toch de karaktereigenschappen. Uh, lijken enigszins op, uh, op die van geluid. Als je bijvoorbeeld een, een slag hoger gaat... dus de, de frequenties worden hoger... dan zie je ook dat ze minder ver komen. En dat merk je bijvoorbeeld ook bij een popconcert. Als je dan uh, op afstand staat... Uh, in het stadion naast je... of uh, een auto die voorbij rijdt... zo'n uh, dus golfje met uh, één grote speaker erin... hoor je al eigenlijk alleen maar het gedreun. En de, 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 de hoge tonen die... Uh, net zo hard klinken in de auto, die komen al niet eens meer erdoorheen.
2: Ja, maar dat heeft ook te maken met de lucht waarin het uh, zich voortplant. Uh, in het vacuüm gaat het allemaal door nou, met de lichtsnelheid.
0: Toch krijg je bijvoorbeeld bij nog hogere golflengtes, de, de noemen ze dan de millimeter wave. So dat, dat is de frequentie waarop uh, de golflengtes eigenlijk maar enkele millimeters uh, groot zijn. Krijg je uh, het effect dat die... Uh, al binnen twee meter de helft van zijn kracht uh, verliest. Ja. Je ziet dat hij heel, heel weinig... Uh, eigenlijk gedraagt zich dat ook als, als, als licht inderdaad.
1: We zitten nu... Uh, je hebt, je, je, we zijn al van hertz naar megahertz gegaan. Dus we hebben al een ja, sprong gemaakt.
0: En, en wat ik net beschreef, de, de millimeter heeft is eigenlijk al gigahertz. Dan zit je al 26 gigahertz. Dat wordt nu nog niet geveild in Nederland. Maar zou uh, in de toekomst zou het gebruikt kunnen worden om... Uh, ja, dat noemen ze dan... Uh, 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 small cells te bedienen. Uh, kleine, kleine antennes die uh, een uh, hele grote uh, hoeveelheid data kunnen versturen op die, grote, uh, op die hogere bandbreedtes. En de reden is niet dat het een hele bijzondere bandbreedte is, maar omdat er verder weinig te vinden is. Dus er zit niet zoveel in de weg. En daar kunnen ze dus uh, veel meer bandbreedte toewijzen per gebruiker. En dan uh, nou, me meer megabits. En dat is in feite het doel wat de providers hebben. Meer bits per hertz. Dat, dat maakt een systeem efficiënt.
1: Dus het, het bereik waar we, uh, waar we nu over, over hebben gehad... En, en, en hoe we daar informatie mee naar elkaar proberen te sturen... dit is allemaal in het, uh, wat, wat we nog radiogolven noemen. En dat, dat, dat is gewoon de, de, uh, ja, de golflengte en, en de frequenties waar we het over hebben... dat, dat, dat zijn dan radiogolven, toch Ja, Mark? klopt. Ja. ja, en dat tikt
2: aan tegen het verre infrarood. Als ik nu op mijn tabelletje kijk wat ik heb meegenomen... dan zie je dat 1
1: mm. dat is dus 300 gigahertz. Dat is 5G nog lang niet. Ja, dus, dus nu zijn we van, van radiogolven in het, in het domein van het, van het licht komen we bij Ja,
2: nou ja, licht. Dat, dat, als je met natuurkundigen praat, die noemen alles licht. Ja. Van, van alle elektromagnetische stralingen is allemaal licht. Ja. En wij zijn natuurlijk door onze uh, beperkingen ja. van... Uh, dit is zeg maar de eerste straling die we echt goed kunnen waarnemen, namelijk infrarood. Dat voel je. Als, je. als je rondom een vuur gaat zitten, dan voel je die enorme infraroodstraling die dus dingen opwarmt, omdat die de... De, de, de moleculen... Kan laten, trillen. Uh, kan laten trillen. Want warmte is niks anders dan de snelheid... waarmee moleculen trillen. Ja. Dus die uh, frequentie die past daarop... en die tikt er dan precies op de goede manier tegenaan... en daardoor warmt het op. dus, ja, dus, dus, dus een heel die... ander Star Wars... dan die microwave oven. Dat is een ander systeem. Maar dit is direct wat we voelen als... het straalt warmte uit. Nee, het straalt... ja het, kan zeggen het straalt warmte uit, maar het straalt infrarood. Het is elektromagnetische
1: straling ja dus we hebben nu hebben we het over over straling die we al, al kunnen, kunnen voelen met, met onze, onze huid met ja. onze mensenlijven eigenlijk ja. en, en uh, als we bij infrarood zijn dan, dan uh, uh, kom je natuurlijk uh, uh, al snel bij het zichtbaar dus ja, licht bij dan, het echte dan,
0: dan rode tik je licht.
2: over naar het, uh,
0: naar het gewone rood ja ik, ik zit nog even te denken over die high fi opmerking maar dat is uh, inderdaad rood licht en dat zit ergens in de nanometers dan heb je nog ja. kleinere uh, golflengtes
1: maar nu zijn we dus uh, wandelen van, van infrarood licht, het, het, het zichtbare spectrum in. Uh, uh, dan kom je eerst bij, bij rood licht aan. Uh, en en dan, dan krijg je eigenlijk de regenboog die je gewoon uh, ja. uh, die, die je kan zien in de lucht. Die, krijg je ook, die, die, die vind je dan ook terug in, de, in dat spectrum. Uh, de, de, de golflengtes worden, uh, worden steeds uh, uh, kleiner. Ja, dus dat dus is de, heel bekend. De, 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 de golven komen dichter op elkaar te zitten. Ja. En, dan, en dan ga je van rood naar geel, naar groen, naar blauw. Daar ja, voelen we ons totaal in thuis. En het ja.
2: schijnt ook zo te zijn dat uh, als je dus naar die hogere... Uh, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die, die een verband leggen tussen de, de warmte die ze op hun huid voelen en het rode licht. Maar dat loopt gewoon zachtjes in elkaar over. En nu komen we in de ioniserende straling. Dat is echt... Daar moet je van wegblijven. Rennen mensen. Uh, dat is uh, uh, waardoor je huid kan verbranden. Ultraviolet, dat weten de mensen wel.
1: Het is wel goed om even langer stil te staan bij dat begrip ioniserende uh, straling. Want, want waar we het tot nu toe over hebben gehad, was niet ioniserende straling. Uh, en uh, wat, dat, wat, wat een ion is, dat, dat is in, in, in feite wat er dan, je zei net, die, dat, ultra, dat, dat infrarode licht kan moleculen laten trillen en wat er met ioniserende straling gebeurt, is dat er een, een, een uh, uh, iets, een, 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 een uh, ion staat, elekt ja, een, een elektron. elektron wordt aangetikt en schiet weg, ja. en, en dan heb je ineens een, een molecuul dat, dat een elektron mist en wat chemisch ineens heel anders actief wordt ja, het, het, het gevaar is als er uh, en dat heet dan radicalen ontstaan in, in het lichaam dat is dan bijvoorbeeld een, een zuurstofatoom dat uh, uh, dan dat, dat, dat nog een elektron over heeft en, en dat, dat gaat dan op zoek naar een ander molecuul om, om, om een elektron vanaf te slurpen en dan dan krijg je een soort cascade van, van, van chemische reacties. En dan kun je dus ook schade krijgen. Ja, in een cel. Verbranding?
2: Dat kan je gewoon zien op je huid ultraviolet. Ja, of... Dat leidt tot verbranding.
0: En heeft het ook te maken met die energetische waarde ja, van, ja, van, natuurlijk, van de straling? Want ja. het
2: is natuurlijk veel. Uh, die, die, dat, want wij hebben het over golven, maar uh, licht heeft ook een, een, een deeltjesverschijnsel. Daar, gaan we, daar maken we nog een keer een aparte aflevering van. Dat licht zowel golf als deeltje is. Maar dat deeltje zelf, die foton, die is energierijker, of niet? En dat bepaalt de kracht waarmee die op zijn molecuul botst. Wat dat betreft is het gewoon botsautootjes. Ja. Als zo'n zo foton heel zwa uh, redelijk zwaar is, kan die het al laten trillen. Dan krijgen we infrarood. En uh, als, die, als die nog zwaarder wordt... Dan, dan Tikt iedere een stukje vanaf? De elektron vliegt eraf. Het is niet helemaal zoals het gaat. En dan, dan zit je in het hoekje
0: gammastralen, kosmische stralen. Ja, dan, snelle, dan komen we dan, nu in de buurt. Ja, zijn, we hè? zitten, zijn we nog niet. Worden we al warm?
2: We zijn we nog niet, want we hebben ultraviolet en dan kom je op röntgenstraling. Mm -hmm. En dat, dat gaat overal doorheen, behalve door je botten. En dat is zo zwaar dat tikt, dat, dat loopt al naar uh, gamma rays, dat zijn uh, radioactieve straling. Dat, dat, dat maakt gewoon moleculaire bindingen gewoon kapot. Dus dat slaat van alles stuk. En dus ook het DNA kan helemaal uit elkaar vallen dan, dan. heb je het echt over
1: moleculaire schade die er kan ontstaan. Ja, dan heb je echt
2: over die mensen. Die, 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 uh, bij röntgen gaat het wat langzamer natuurlijk. Maar bij radioactief. Dan, dat is echt, uh, er zijn hele strenge normen voor. En je ziet dan. Dat bij uh, een atoombom, daar komt heel veel allerlei soorten straling uh, uh, vrij natuurlijk. Maar de, er zijn een aantal dingen die zijn uh, heel gevaarlijk. Dat is de explosie zelf, dat is de hitte die vrijkomt en de radioactieve straling. Dus dat zijn de mensen die dan die klap en die hitte hebben overleefd, die, ja, die zijn vaak binnen een paar dagen dood aan Radiation sickness. Aan radiation sickness, ja. wat gewoon een soort uit elkaar vallen van het lichaam. Maar, maar is dat bijna. is
0: natuurlijk de associatie die veel mensen hebben met klachten en die wijten ze dan aan die andere ongrijpbare uh, straling, die je weliswaar uh, niet die energetische uh, um, Waar, lading het, heeft, ja. maar uh, toch uh, voelt als hetzelfde ja, ongrijpbare gevaar dat van buitenaf. Ja, afkomt. want het heet
2: allemaal straling. Want ja. als het bij straling denken mensen aan een atoombom, wist ik, maar. Uh, het, het is ook je denkt aan
1: Tjernobyl, dat zijn een beetje de associaties ja, die je hebt met stralen. Nou, ik,
0: ik moet wel denken ook aan, aan rundjes stralen... waarbij uh, als ook patiënt niet. regelmatig wordt blootgesteld... als je iets breekt bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, en de arts, of zelfs de tandarts... Die, die uh, het
2: muurtje staan. <laughs> ja,
0: want die, die denkt, ja, dank je de koekoek. Ik heb dadelijk nog drie klanten die uh, uh, een foto nodig hebben. Dus je moet het ook niet te veel hebben. En die associatie van... Um, uh, dat er straling zich op de een of andere manier kan ophopen in het, in het lichaam. En dat je dan kleine stukjes straling ook uh, uiteindelijk meer schade overhoudt. Dat perspectief uh, gooi je mensen met uh, elektrohypersensitiviteit ook op het lagere spectrum. Ja. Nu
1: we met, met dit besef van het uh, uh, elektromagnetisch spectrum in ons hoofd, kunnen we eventjes wat, wat uh, nader inzoomen op uh, 5G. 5G heeft natuurlijk één grote belofte: uh, sneller, beter, ja maar hoe. Dat? Want wat je net uh, hebt verteld over die natuurkundige principes is, uh, snap ik dat dat je met een een, een ja een, een kortere golflengte dat daar in principe meer data in past. Uh, um, maar uh, als ik ook goed naar jou heb geluisterd, heb je daarmee als nadeel dat die dat die golven minder ver komen. Dus 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 hoe uh, zijn mensen aan de slag gegaan met met het implementeren van van 5G wat dan sneller, efficiënter en flexibeler moet zijn?
0: Ja, 5G heeft eigenlijk drie beloftes waarvan hogere snelheid er één is. En, uh, maar het systeem is ook veel flexibeler. Dus je kan ook echt uh, um, uh, zeggen van nou die, die telefoons hebben even geen snelle verbinding nodig... en die telefoons die hebben juist een extra snelle verbinding nodig. En uh, daardoor uh, uh, kun je hogere snelheden bereiken bij de mensen die het uh, op dat specifieke moment nodig hebben. En hoef je niet uh, het zendvermogen en de bandbreedte te delen... over een hele grote groep.
2: Dus er zit een soort richtzender in die masten?
0: Ja, die, uh, nou, die masten zelf die zijn niet zo uh, uh, veranderd. Het is meer dat de antennes een stuk slimmer zijn geworden. Uh. Ze, ze zijn van passief naar actief. Dus die uh, antennes kun je zelf inrichten... Uh, op een manier uh, die zich aanpast aan de gebruikers om, om, uh, uh, in de buurt van zo'n antenne. En er staan al zo'n zo antennes in Nederland trouwens. Maar er worden ze voor 4G gebruikt. Um, uh, ja, want dat kan natuurlijk ook. Ja, zeker. Het is ongeveer dezelfde basistechniek. Maar het werkt nog beter als het op 5G het is. Namelijk met een, een, een nieuwe radioprotocollen die daar net iets sneller uh, mee om kunnen gaan. En die ook... Uh, uh, rechtstreeks er communiceren met antenne. Ik probeer een beetje het allergrootste jargon te ja, mijden. Ja. Uh, maar het,
2: het is dan dus zo dat, dat, dat nu loop je met je gsm zou ik maar zeggen, met je uh -huh. ouderwetse telefoon, loop je langs een mast en je zit gewoon in die paraplu en ja. iedereen die wordt gelijk behandeld.
0: Ja, een, een, een standaard antenne in, in een woonwijk bijvoorbeeld, die. Uh, uh, Straalt een, een, een signaal van ongeveer 120 graden uit... en dan zet je er drie in een rondje... en dan heb je hè, uh, uh, ja. bereik overal... of dekking noemen ze het dan. Dekking overal om die zendmast heen. En um, dat is natuurlijk niet zo'n efficiënt systeem... omdat niet iedereen op hetzelfde moment... evenveel hey, behoefte je, heeft aan data. Je zendt op naar
2: een grasveld ja. uit waar niemand is.
0: Precies. En uh, wat de provider het liefst wil... is zoveel mogelijk bandbreedte toewijzen... aan de mensen die het op dat moment nodig hebben. En als je die... Uh, ...frequentie richt op de persoon die het nodig heeft... ...en niet op, de, op zijn buurman of buurvrouw... ...dan kun je diezelfde frequentie... ...kun je een paar uh, graden uh, verderop weer opnieuw gebruiken. Oh, ja, en dat maakt het systeem uh, efficiënter. Hyper-efficiënt natuurlijk, als ja. het lukt tenminste. En de eerste experimenten die wijzen op al een, een efficiëntie van ja, 600 hoor ik dan. Dat is, dat is gewoon zes, zes, keer zo, uh, zes keer zo efficiënt. Alleen en,
2: maar op grond van dit systeem. Dus oh, op grond van, van dit systeem. Het
0: zijn nog hele dure uh, antennes, dus dit zal niet overal ingezet worden. En bijvoorbeeld in buitengebieden zul je ook echt nog, nog steeds die klassieke modellen uh, nodig hebben... die heel veel bereik hebben. En uh, bijvoorbeeld ook, ook op die lagere frequenties zitten. Maar het systeem, dat heet dan Massive uh, MIMO... Um, wordt uh, zeker in stedelijke gebieden heel interessant of op drukke plekken, stadions, popconcerten waar heel veel mensen bij elkaar zijn en die je allemaal uh, los kan, uh, kan bedienen en dan haal je meer bits uit uh, per hertz ja, en,
2: en dat weet die zender omdat die, hij staat in wederzijdse communicatie met die telefoon en die telefoon die ja. laat via een signaaltje of whatever blijken Kijk, okay, ik zit hier En En, ik en, heb en dat het nodig. knappe
0: van dit systeem is dat het. Uh, en dat is wel een verschil tussen 5G en 4G. Uh, 5G kan jou uh, die. Uh in die bundel uh, laten volgen. Dus uh, loop je twee meter naar links, of uh, loop je een winkel in, of uh, een straat verder, dan en je blijft uh, zoveel gebruik maken van, uh, van het netwerk, dan volgt die antenne jou met een uh, fictieve bundel. Daar komt het eigenlijk neer. Je telefoon zegt telkens van: ik hoor zoveel, ik hoor zoveel, ik krijg zoveel binnen. En op basis van die informatie zegt de antenne: oké, okay, dan moet ik uh, met kleine faseverschilletjes. Uh, ja, dat gaat
2: allemaal in microseconden natuurlijk.
0: Zeker, het gaat continu door en uh, die ja, de antenne beslissing houden
1: met de omgeving kan ik me voorstellen. Want als je een, 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 een grote flat in... in of, of er staat er een grote flat naast... dan moet die, die golf ook weer net anders lopen...
0: dan ja. als je in ja, maar een open open die Maar, maar het mooie van het die hoge frequenties... Gaat. vinden providers dan, is dat die weer kaatsen. Dus ja. in gebouwen. Dus dat kan bijvoorbeeld via een glaswand of via een muur. Kun je dan toch nog om het hoekje uh, zenden. Maar dat
2: doet hij dus niet bewust. Het is niet die antenne die denkt... oh, dan kan ik daar weer kaatsen. Nee, maar hij hoort gewoon het eindresultaat. En Precies. Dat, dat telt voor hem. Dus, dus het is ja. gewoon trial and error.
0: Uh, ja, en het gaat zo snel en uh, zo efficiënt. Er zit heel veel kunstmatige intelligentie in van allerlei patronen... die in het verleden al natuurlijk mm. uitgeprobeerd zijn. En uh, dat projecteren ze dan met... Ja, uh, eigenlijk allemaal kleine mini antennetjes binnen één constructie. En hoeveel, um, het aantal mini, uh, mini antennetjes bepaalt hoe efficiënt dat systeem is. Dus als je twee keer twee antennes hebt, nou, dan kun je maar heel weinig variëren. Kun je niet echt een hele specifieke bundel maken. Maar ga je naar 8 keer 8 of dadelijk zelfs 256 keer 256... heb je een hele deken, zeg maar een patchwork aan mini antennes... Waarbij je, als de, stel je voor dat er in een hypothetisch geval maar één gebruiker in, dat, in die hele wijk zit die intensief gebruik maakt. Dan kun je die hele deken, behalve die ene cel die de bundel werpt, kun je af, afsluiten. En werp je in theorie dus ook veel minder straling over de rest van de wijk uit. En dat is eigenlijk de reden dat... Uh, providers A verwachten dat het systeem efficiënter zal zijn, maar B ook dat er veel minder ja, reststraling wordt uh, rondgestuurd. En, en
1: zijn ze ook minder, uh, betalen ze straks minder uh, uh, voor de energierekening, omdat ze misschien uh, ja, minder, minder straling weglekt. Uh,
0: ja, maar die, al die aparte
1: antennetjes zullen ook wel energie kosten natuurlijk. Uh,
2: als je ze
0: uit kan zetten, dan is het, ja, ik ja, moet ja. even zelf denken aan het uh, OLED-systeem. Je kan bijvoorbeeld batterijtijd winnen, als je eens een telefoon hebt met een OLED-scherm, waarbij je de pixels, die zwart zijn, helemaal Uitschakelt en uh, bij andere LCD-schermpjes is het niet, komt er eigenlijk wit door, licht doorheen, maar dan sluit je het af, maar blijft die lamp branden. Als je de lamp helemaal uitzet, in het geval van OLED, dan win je gewoon energie. En ik denk, dat is even een analogie om, om zo'n zo, ja. zo MIMO-antenne... Want, want je kunt je
1: voorstellen dat uh, 4G moet je s'nachts nog de hele nacht aanhouden, want er, er zal maar iemand uh, uh, ja, een film gaan streamen. En, en, en dat nodig hebben, terwijl... Of, uh, ik bedoel, 5G kan, dat zal er grotendeels uitstaan.
0: Bedoel, ja. Dan heb je die antennes niet nodig. Uh, dit geldt wel in de scenario's waar inderdaad die massive mul, uh, mimo antennes zijn. Waar staat dat voor, MIMO? Oh, uh, massive uh, MIMO betekent uh, multiple input en Multiple output. Je ziet he? al heel fijn hoor. He? Ja. Uh, MIMO klinkt eigenlijk als een soort uh, uh, sesamstraat figuur, maar het, ja. het, het komt er eigenlijk op neer dat er een, een, glasvezelkabel, uh, een glasvezelkabel in die uh, antenne gaat en die geeft iedereen een soort mini-netwerkje naar eigen smaak. Ja. En dat maakt het systeem zo efficiënt. En dat werkt vooral goed bij 5G. En het is ook niet dat het alleen op hogere frequenties gebeurt. Maar uh, heel praktisch gezien komen we weer terug bij de natuurkunde. Het is uh, wel mogelijk om in theorie een systeem te bouwen dat zo flexibel is met 700 megahertz. Maar daar moet je enorme antennes voor bouwen. Echt uh, van gebouwen uh, in de omvang van een gebouw. En uh, als die frequenties lager zijn heb je veel kleinere celletjes uh, nodig. Tegelijkertijd het uh, begrip bundel en gericht stralen wekt bij heel veel mensen ook angst op ja. van ik word dadelijk gezept door een <laughs> of ander uh, als
2: die AI kwaad wil
0: ja de, 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 je hoort nog net niet uh, uh, of als contact de contact gelegd of als mijn buurman opeens zijn telefoon grijpt dan uh, dan word ik warm omdat uh, hij uh, data zit te verbruiken of zij data zit te verbruiken en um, wat de wetenschappers mij uh, op het hart drukt is dat nog steeds de bestaande blootstellingslimieten gelden dus um, degene die uh, maar in het middelpunt van die bundel staat, die zal niet meer uh, krijgen dan, dan is toegestaan. En dat geldt dan ook voor zijn omgeving natuurlijk.
1: Om, om uh, over die blootstellingsnormen te gaan praten, ben jij naar het uh, ICNIRP gegaan, uh, Mark? En daar heb ik nog nooit van
0: gehoord. Wat is ICNIRP? Waar staat dat dan weer voor? Oh, dat is een afkorting die ik ook even moet opzoeken. Maar het is een instantie die uh, gaat uh, over de. Um, die, ...die geeft richtlijnen af, die stelt niet de regels vast... ...maar die geeft richtlijnen af voor de blootstellingslimieten. En daar kunnen andere landen, eigenlijk gebeurt het wereldwijd, uh, van beslissen van... ...oké, okay, die normen gaan we handhaven. Of, in het geval van bijvoorbeeld van Zwitserland, we gaan nog eens een keer in een heel stuk onder die norm zitten. Um, en de, uh, Nederland heeft besloten om vanaf dit najaar die ICNIRP norm uh, of sorry, de ICNIRP-richtlijn ook uh, daadwerkelijk in de te gaan opnemen. Dus het wordt een harde eis. Uh, providers die uh, netwerken gaan bouwen, moeten zich aan de regels houden.
1: Ik heb hier op een papiertje staan wat het ICNIRP is: dat is de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Ja, nou dan kom je weer bij dat. Is dat, dat dan een... van de VN of zo? Of, uh...
0: Nee, het is een groep wetenschappers die onafhankelijk uh, um, opereert en onderzoek doet. En eigenlijk heel veel onderzoeken leest ook. En het zijn. Uh, uh, de man die ik sprak is een radiobioloog, een Nederlander. Maar er zitten ook uh, allerlei kankerspecialisten bij. Er zitten psychologen bij die kijken naar de effecten van... Uh... Uh, elektromagnetische velden op, op de psyche van de mens. En zo hebben ze een heel, uh, ja, hoe noem je het, een soort mengelmoes van, ja, ja. van wetenschappers. Interdisciplinair. Ja, die echt van allerlei kanten uh, na, naar dit probleem kijken. Je ja, hebt
1: daar gesproken met, uh, met Erik van Rongen. dat is die uh, radiobioloog, denk ik, uh, die je net uh, dat noemde. Ja. En uh, ja, die kan ook iets vertellen over dat enige effect uh, um, wat we weten dat op kan treden met, uh, met radiogolven.
0: Ja. Nou, het, ja, het? het is niet het enige effect dat optreedt. Het is het enige effect wat uh, meetbaar is. Hm. En uh, ik kijk kijkt ook naar uh, andere effecten. Alleen die doen zich pas voor op een niveau dat uh, veel uh, meer vermogen vergt. Uh, dan waar die blootstellingslimieten nu zitten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen die... Uh, opwarming van de temperatuur zit uh, de kanarie in de, in de kolenmijn. Dat is je eerste seintje dat, je, uh, dat er sprake is van, uh, van invloed op het uh, menselijk lichaam. Nou, dus, dus als je maar zorgt dat die uh, kanarie niet gaat piepen, hè, zodat dat die temperatuur laag blijft... dan uh, zorg je ook dat ernstige gevolgen die zich op zouden kunnen doen... als je echt heel veel vermogen kilowatts uh, uh, op, op mens afvuurt, wat dus niet het geval is... Uh, dan, dan zorg je ervoor dat je, dat je altijd in die veilige zone zit.
1: Laten we even luisteren naar Erik van, uh, van Rongen over hoe ze dan komen... Tussen, ja, vanaf van al deze kennis naar waar je dan een, een, een grens legt... waar je zegt, van uh, hier gaan we niet overheen.
3: Het lichaam heeft een, een bepaalde tijd nodig om, als het opgewarmd wordt... om uh, mechanismen in gang te zetten die die opwarming voor een deel weer tegengaan. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, zweten en, en uh, een herverdeling van, van uh, de warmte in het lichaam door de bloedcirculatie. Daar is een bepaalde tijd voor nodig. Een, een volledige uh, balans is ongeveer na een drie kwartier tot een uur bereikt. Maar het hangt een beetje af van hoeveel, warmte, hoe, hoeveel het, het lichaam opgewarmd wordt. Um, dus 30 minuten is een, een, een betere maat om uh, die, over te, die opwarming over te berekenen dan 6 minuten. Dat is eigenlijk iets te kort. Als, als, als gedurende de, 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 de periode van blootstelling, hoe lang die ook duurt, de SAR-waarde gemiddeld over uh, 30 minuten gemeten of berekend, uh, maar niet boven die, die limiet van 0,08 watt per kilogram uitkomt, dan uh, zou alles in orde moeten zijn volgens de huidige inzichten. Ja.
1: Dus uh, Verongen heeft het hier over uh, SAR-waardes en over 0,08 watt per kilogram. Marker. Het is een ongelukkig,
2: de SAR-waarde, maar goed. Ja, ja, dus
0: de specific absorption rate. Het
2: heeft niks met pest te maken.
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee. dit is uh, de mate waarin het uh, lichaam kan opwarmen door uh, stralen van buitenaf. Daar hebben ze allerlei ja, uh, metingen aan verricht. En uh, waar ze dus wiskundige formules op loslaten. en Zeggen van zoveel uh, zendvermogen op uh, zoveel afstand uh, levert een bepaalde opwarming in je lichaam. En dat tolereren we nog. Dat zijn... Uh, uh, Bijvoorbeeld uh, opwarming van uh, 1 graad wordt nog gezien als, uh, uh, als iets wat je moet vermijden. Dus gaan we op 0,2 graden maximale verhitting zitten. En daar wordt het centvermogen op afgesteld.
1: Va van Hong had het ook over dat, dat ze uh, eerder naar uh, een, 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 een tijdspanne van 6 minuten bekeken. En, en uh, dat ze nu naar 30 minuten gaan. Wat zit daar dan, de, ze zijn daar dus mee bezig. Wat, wat, wat betekent dat dan weer?
0: Ja, uh, ze hebben eigenlijk uit allerlei onderzoeken... Uh, de conclusie getrokken dat uh, een menselijk lichaam meer tijd nodig heeft om uh, van een verhittingsimpuls, om het maar zo te zeggen, een, een stabiele temperatuur te maken. Dus wat jouw lichaam doet is, uh, als er ergens een warmteimpuls is, dat het uh, dan ook uh, het bloed gaat gebruiken om die warmte te, evenredig te verdelen. Of bijvoorbeeld uh, nou, uh, naar de rand van je huid uh, te sturen, zodat je gaat blozen of uh, zweten en uh, op een natuurlijke manier uh, probeert af te koelen. En um, volgens mij zei dit ook in het fragment, eigenlijk duurt dat een uur. Maar uh, dat zou te lang zijn, we, we, we doen het op een half uur, dus uh, dan is er een redelijk stabiele situatie bereikt en kun je zeggen van, nou dit is een, uh, een, een, een goed meetpunt om uh, de hoeveelheid opwarming uh, echt, echt vast te stellen.
2: Het is dus niet zes minuten lang uh, opwarmen of, of blootstellen aan die straling. En nu 30 minuten, maar het is eenzelfde blootstelling. Maar dan wordt er langer daarna doorgemeten ja. hoe de toestand zich dan uiteindelijk uitpakt.
0: Ja, want eigenlijk is de blootstelling natuurlijk continu. Hè? Want het hele model is erop gebaseerd dat je uh, non-stop uh, uh, in het openbaar aan die, um, ja, 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 ja. aan die, aan die zendmasten wordt uh, blootgesteld. Ja, dus je, je, je zit
1: ergens, uh, je begint bij het effect in het menselijk lichaam. Je zegt van, van één graden uh, opwarming, dat willen we vermijden. Ja. Dus je gaat dan al een factor 5 omlaag... En dan, en dan neem je nog een factor om er, om er zeker van te zijn... dat je niet daar in de buurt gaat komen.
0: Ja, er zijn twee verschillende factoren. Uh, mensen die professioneel bezig zijn met zendmasten en met netwerken... Die, uh, daarvan kun je, wordt geacht dat ze weten waar ze mee bezig zijn... hoe ze zich moeten beschermen... wanneer ze er wel en niet aan blootgesteld zijn. En uh, die mogen... Binnen veilige normen mogen ze 0,1 graad opwarmen in de kern van hun lichaam. Een tiende van de maximale uh, uh, hoeveelheid. En voor het algemene publiek, de willekeurige voorbijganger, de baby en de bejaarde. en, en de gezonde uh, uh, 20- of 30-er, die is een uh, factor 50 uh, daarvan uh, verwijderd. Dus het zou het gaan om 0,2 graad. Babys
1: en bejaarden kunnen niet alleen. Er niks aan doen dat ze door straling lopen, maar uh, ja, ze, ze, ze hebben ook een ander lichaam uh, misschien dan, een, dan de gemiddelde volwassenen. En daar wordt ook uh, rekening mee gehouden bij het ICNIRP als ze die, uh, die modellen uh, ja, uittesten en die wiskundige uh, formules op virtuele lichamen loslaten.
3: Die modellen die zijn behoorlijk uh, ver gaat het over. Behoorlijk goed ontwikkeld. En, en je hebt...
0: Verschillende types. Hè? Je ja. hebt uh, een, een gezonde man, ja. een oudere, ja, een kind. Ja,
3: ja. ja, er is een hele virtuele familie uh, ontwikkeld op die manier. En ja. uh, ik denk dat het bij elkaar wel eens toch of twintig verschillende modellen zijn. En, uh, het mooiste zou zijn als je al die modellen zou tegelijk, tegelijkertijd zou gebruiken in die berekeningen, zodat je een klein beetje een beeld hebt van hoe dat in, in de populatie ook kan verschillen. Want er zijn natuurlijk verschillen. Uh, ja, Iedereen is verschillend. Elke mens heeft een verschillende postuur, een verschillende grootte, verschillende vetpercentages. Dat is allemaal van belang voor het berekenen van hoe die energieopname in het lichaam is. Dus als je een beetje variatie in de modellen hebt, dan, is dat ook, dan geeft dat ook een iets beter beeld dan wanneer je maar één model gebruikt. En um, helpt het bijvoorbeeld als je een vetlaag hebt? Als je, als je een vetlaag hebt, dan, dan geeft dat een, 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 een groter lichaamsgewicht. En dat, dat heeft consequenties voor de totale hoeveelheid energie... die in het lichaam opgenomen kan worden. Omdat die per kilogram lichaamsgewicht wordt uitgerekend. Dus als je een bepaalde hoeveelheid energie op een, op een, aan, op een lichaam richt... en het is een heel groot en zwaar lichaam... Mm -hmm. dan is de gemiddelde energie in dat lichaam minder... dan wanneer je diezelfde hoeveelheid energie aan een veel kleiner lichaam uh, toedient.
2: Nou, hoe dikker, hoe beter, dus...
0: Ja, daarom zat in die virtuele familie ook iemand die ze FETS noemen. F-A-T-S. En die woog 119 kilo. Met, ik geloof dat hij 1,79 was. Dus wat een behoorlijk stevige jongen. Als je die onderzoeken doorneemt... Het is één grote verzameling wiskundige modellen. En... Daar, maar gebaseerd
2: op fysieke eigenschappen ja, van en, en vlees, ze, water... En, en ze en hebben zenden. het ook
0: uh, op vlees en bloed uh, nog een keer getest. Door, Echt vlees en bloed? Ja, nou, uh, dood vlees en bloed van, van varkenslijken... die ze volgeprikt hebben met sensoren en daar uh, uh, de, de antenne opgericht. En kijken wat, wat de opwarmingseffecten uh, waren.
1: Een beetje luguber, maar wel effectief, kan je ja. me zo voorstellen.
0: Ja, en dat... Uh, er schijnen toch overeenkomsten te zijn tussen mensen en, en varkens. Ja, het
2: zijn allebei zelfdieren. Ja, het al hetzelfde systeem.
0: Maar uh, dat bewees dat de wiskundige modellen werken en uh, accuraat zijn. En die modellen uh, dienen dan als basis om te kijken wat voor een zendvermogen uh, invloed heeft op het menselijk lichaam. In de kern van je lichaam, hè, uh, de, de, de core, je borst, of uh, uh, je, je handen, je hoofd. Ook een compleet andere... Uh, uh, onderdeel, Want dat is de plek waar je je telefoon altijd tegen aanhoudt. En um, bovendien heeft je hoofd nog weer zo'n specifieke golflengte... waar uh, sp uh, uh, sommige frequenties wel op reageren, de andere okay. niet. Omdat het een andere corpus is, een ander
1: maatje. En dit is dus het... Uh, ik bedoel, zo wordt die norm vastgesteld. Het mm -hmm. is ook het enige uh, effect dat meetbaar is... Uh, gaan ze bij dat ICNIRP ook uh, om met die klachten die we helemaal aan het begin van de aflevering uh, bespraken? Hè? Mensen die, die aangeven dat ze, dat ze hoofdpijn krijgen of misselijk worden. Uh, doen ze daar ook iets, iets mee bij ICNIRP?
0: Of? Ja, dat is eigenlijk het, het grote dispuut dat tussen die twee uh, smaken van interpretaties uh, uh, optreedt. Is dat uh, het verwijt is dat het ICNIRP alleen maar kijkt naar uh, temperatuurverschillen. En uh, bij ik neer op zeggen we van nee, we kijken naar temperatuurverschillen. Ook naar andere effecten. Maar die doen zich pas uh, voor als de temperatuur uh, veel, uh, veel meer verhoogd is. En bovendien, um, een van de voorbeelden die ze gebruiken is. Moet ik het even goed uh, zeggen. Maar ik geloof het uh, in ieder geval. Het heeft effect op de celmembramen. En dat gebeurt pas uh, zodra je heel grote vermogens erop los gaat uh, laten. En die therapie wordt soms gebruikt bij kankerbehandelingen om uh, tumoren. Te verhitten. Uh, te verhitten, ja. een stuk te maken op de een of andere manier... Uh, uh, ontvankelijker voor medicatie uh, te maken. En uh, ja, dan gaat het echt om verhitting op specifieke plaatsen in het lichaam... Uh, waarbij uh, de, de temperaturen van 40 tot 42 graden gebruikt worden. En dat is heel wat anders dan de temperatuurverhoging waar we het hier het over hebben. Hè. Ik geloof dat het normale lichaam van een gezond mens is 36,8 of zo, of rond de 37. Ja. Nou, dat zou dan tot 38 opgehoogd uh, mogen worden. En dan
2: um, ja, wordt dus een norm gemaakt. En dan daar wordt een no norm gemaakt
0: is. die daar een fractie van is en dat krijg je op je af, uh, afgevuurd.
2: En de uh, temperatuur van het lichaam schommelt natuurlijk. Ik geloof dat als je een, uh, een tijdje aan het hardlopen bent, dan kan het ook wel een halve graad of een graad uh, hoger zijn dan uh, wat... Of ga maar eens uh,
0: buitenlopen op een hele warme dag, dan uh, krijg je ook direct uh, allerlei uh, uitdrogingsverschijnselen en verhittingsverschijnselen natuurlijk. Dus daar moet je gedrag op aanpassen. Of in een warme podcast-studio zit. Dan. Ja, maar je hebt ook verschijnsel dat er geen zuurstof is. Dat is weer wat anders. Een <laughs> maar, 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 het... schitterend geluid. Okay. <laughs>
1: maar het, het, ik ben ook, ook nog wel benieuwd naar van, van jij als, als journalist kijk je natuurlijk naar en, en weet je er komt zo'n te, nieuwe techniek en er is een instituut mee bezig. Aan de andere kant zijn er mensen die, die uh, zeggen dat ze zich niet uh, gehoord voelen. Um, uh, heb je daar, wat wat zijn je gedachten daarover? Vind jij, als je zo kijkt naar hoe die wetenschappers daarmee omgaan, dat ze wel... Uh, genoeg aandacht hebben voor, voor die klachten... En, en dat er nagekeken wordt van wat, wat kunnen we hiermee? Vind je dat een... een ja, als je er uh, als buitenstaander naar kijkt... Een, een, een fair proces, wetenschappelijk gezien?
0: Oeh, het zijn een hele hoop vragen tegelijk. Ik, oh, sorry. Uh, <laughs> um, nee, ik ben voor mijn stuk begonnen met... het. Uh, uh, ...vastleggen van de, de angst. Hè? De, 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 het stuk begint ook met de, de 5G-onderbroek... ...die zogenaamd verkocht uh, zou worden. Er wordt natuurlijk ook misbruik van gemaakt... Uh, ...in commerciële zin... ...dat mensen allerlei beschermingsmethodes... Uh, gaan, ...gaan kopen of, 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 of aannemen... Uh, die, ...die niks helpen. En... Uh, ze spelen dus in op een bestaande angst die niet altijd reëel is. Maar het gaat om klachten die wel reëel zijn. Alleen is er geen uh, wetenschappelijk verband altijd te leggen. Er is bijvoorbeeld een groep van wetenschappers, uh, 230 mensen of zo. So, die hebben een brief gestuurd naar uh, instanties als de Europese Unie of uh, de WHO, de uh, World health organization. En die zeggen van... alsjeblieft, kijk je nog eens een keer naar op een... objectievere manier dan uh, ik, NERP. Maar een van die ondertekenaars, dat is... Uh, meneer Hugo Schoneveld, het is ook... lezer van onze krant, meldde die, al 60 jaar. En uh, ook bioloog van Achtergrond... die ge, uh, gaf mij een brief ook aan... ja, er is nog geen uh, wetenschappelijk... bewijs gevonden dat die... wat hij dan noemde, de primaire effecten van... Uh, uh, elektromagnetische straling... Uh, 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 bewijst. En... Um, Daarmee zeg je natuurlijk... Ja, het gebrek aan bewijs is een teken van... dat er wel iets moet zitten... wat nog niet onderzocht is... of niet voldoende onderzocht is. Ja, dat kun je niet... Ja, dat kan kun je, je altijd zeggen. Het is
2: nog niet goed genoeg onderzocht. Precies. En
0: zijn pleidooi was ook om te zeggen van... we moeten voor uh, 5G zorgen dat we een soort parallel onderzoek hebben... van uh, net als bij die hoogspanningsmasten... van mensen die in de buurt van een 5G-zendmast wonen... en mensen die niet in de buurt van een 5G-zendmast wonen. En dan over langere tijd, over jaren... misschien wel over decennia... om te kijken of, uh, of de gezondheidseffecten optreden. Je um...
2: zou ook nu kunnen kijken... Of er verschillen zijn, want we leven al 25 jaar in die... Uh, ja, je
0: moet uh, kijken of uh, mensen op de Veluwe uh, langer leven. Dat is denk ik het beste, want als er ergens een witte vlek is in Nederland... dan is het, uh, zeg maar, zijn het de grote natuurgebieden. Of we hadden het net over de Noordzee. Ja, maar er
2: komt misschien ook meer fijnstof van al dat zand... en dan, uh, dan weet je het nog niet.
0: Ja, of uh, enge wolven die uh, toch uh, te
2: niet zo... veel pannenkoeken, <laughs> ja, we lachen erom. Maar je kan ook een, uh, het is ontzettend moeilijk te onderzoeken natuurlijk.
0: Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is het probleem. Um, aan de andere kant... Want waarin
2: uh, onderscheiden die mensen zich met die elektrogevoeligheid van mensen die onbekommerd uh, uh, de hele dag telefoneren?
0: Nee, dat klopt. En het, de vraag is ook of je echt een goede onderzoeksgroep uh, kan samenstellen die ook niet blootgesteld wordt aan andere elektromagnetische stralen. ja. ja.
1: Maar als je het ultieme voorzorgprincipe zou hanteren, zou je nooit een... een, een ja, zou je zo'n nieuwe techniek inderdaad pas over decennia uh, introduceren. Ja. Maar, maar, maar ja, dat is niet...
2: Uh, en dan dertig jaar lang ergens in het geheimenbunker bunker, nou, allemaal het, het, mensen het, het, het grappige
0: is dat uh, de providers natuurlijk ook met techniek een stap verder gekomen zijn en steeds efficiënter gebruik zijn gemaakt van, van het spectrum wat ze hebben. Want als er ergens een gebrek is, dan is het uh, de hoeveelheid spectrum. We, dat, we hebben net die hele reis gemaakt van, van de hoogspanningsmast uh, tot dan het uh, licht. Je ziet dat in, de, in het uh, spectrum waar de radiosignalen ver, uh, verzonden worden, dat het heel erg druk is. Dus dan moeten ze heel zuinig zijn en ze willen tegelijkertijd heel veel uh, uh, extra data versturen. En uh, nog veel meer andere apparaten dan alleen je, je telefoon. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, moeten ze gewoon efficiënter gaan werken. Ook met het, uh, de hoeveelheid vermogen die ze uitzenden. Ja, uit, uh, maar je hebt ook nog
2: met die, uh, als je naar al die frequenties kijkt. Zitten die frequenties op een plek waarin je dat ook niet verwacht? Als, als nu de gsm of de, de, de mobiele telefoon met radioactieve straling werkte, dan wist je wel dat het niet goed was natuurlijk. Maar dit Not, zit in die, in die hele lage... Dat zou ik frequently. niet opnemen,
0: moet ik zeggen. Maar de, 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 nog even mijn punt afmakend. Uh, het, het kan best wel zijn als je, uh, dat we tot de conclusie komen... dat 5G misschien wel gezonder is of minder ongezond... dan uh, datgene wat we tot nu toe de afgelopen 25 jaar op ons uh, dak hebben uh, gekregen. Um,
1: nou ja, dat blijft natuurlijk het lastige. Ik, ik bedoel, je hebt aan de ene kant mensen met klachten. En ja, ik, ik probeer het misschien me zo voor te stellen. Als, als, als wetenschapper of als wetenschapper kun je daar uh, op, op, op twee manieren tegenaan kijken. Je kunt, kunt proeven doen en, en kijken van, ja, zit daar iets in? Uh, uh, en je kunt gaan uh, kijken van wat weten we over verschillende typen straling en, en wat dat voor effecten kan hebben. Mm -hmm. En gewoon fundamenteel gaan, gaan kijken en zien hoe waarschijnlijk dat is.
0: Het, uh, wat, wat je ziet in uh, het weerleggen van de kritiek van, van mensen die uh, elektrohypersensitiviteit hebben. Dan zie je dat de argumenten die gebruikt worden door ik maar ook door kennisplatformen of de RUVM. Al die instanties die die normen zeg maar accepteren. Zeggen van, ja die klachten zijn er wel, maar we kunnen ze niet herhalen. En uh, hmm. daardoor, uh, daar kun je geen beleid op uh, vaststellen. En dat, uh, uh, dat hebben ze toch uh, vertaald in die blootstellingslimieten zoals, we de, zoals die er nu zijn. En waar we nu mee moeten dealen. En die ook gaan gelden voor 5G. Want uh, deze... Blootstellingen, limieten, die zijn eigenlijk al sinds 98, sinds ze begonnen zijn, uh, niet meer wezenlijk veranderd. En dat is wel bijzonder. Hè? We hadden het er net over dat die GSM-netwerken nou 25 jaar in Nederland aan de gang zijn. Ja. Blijkbaar is er op lange termijn toch niet een, een of ander effect opgetreden waar, uh, uh, waardoor we het helemaal uh, anders uh, moeten doen. Wat je wel ziet is dat de normen aangepast gaan worden behalve dan die uh, 30 minuten uh, spannen, uh, dat ze aangepast gaan worden voor de 26 gigahertz. Want uh, willen ze toch, ook op basis van, 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 van nieuwe kennis, uh, wil ik neer uh, het uh, opwarmen van de huid enigszins mee gaan tellen in hun berekeningen. Want tot nu toe was t, uh, de aanname altijd, 26 gigahertz, die millimeter wave, die hele kleine uh, golflengtes, die dringen helemaal niet door in je lichaam. Die kunnen je lichaam helemaal niet op, uh, opwarmen, want dat wordt allemaal door je huid weerkaatst. En eigenlijk is het algemeen in, bij de telecom providers van hoe uh, hoger de frequentie, hoe minder uh, last mensen ervan hebben. Ja. Toch als je kijkt naar de onderzoeken is er toch reden geweest om uh, een, uh, uh, in ieder geval bij de instantie die de mogelijke kankerverwekkende... Uh, stoffen op een rijtje zetten. Ja, want dat is een andere zorg ja.
1: altijd. Hè. Je hebt, je hebt de, uh, de fysieke klachten, noem ik het maar even, elektrosensitief zijn, hoofdpijn, misselijk zijn, uh, nou ja, dat, dat soort lichamelijke ongemak. Mm -hmm. En je hebt de angst voor, uh, voor kanker, voor een, een, een gruwelijke ziekte die je misschien ja, daar van straling zou kunnen krijgen.
0: Ja, en daar zijn geen bewijzen voor gevonden dat het niet zo is, en geen bewijzen dat het wel zo is, maar toch zijn de aanwijzingen dat we ons daar zorgen over moeten maken.
2: Ja, ik heb nog even nagekeken. De, 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 Hoe heet die? In World Health Health? Die heeft daar een, dus een onderdeel van. Die heeft dan een soort kankerinstituut. Waar ik de naam even van vergeten ben. IARC. Was IARC, het. Ja. ja. En die hebben het uh, uh, bij groep 2B. Possibly carcio, carcinogenic to humans. Dus mogelijk kankerverwekkend. Ja, maar daar wil ik wel iets ja, over dat, zeggen, want dat, dat, dat klinkt zeggen.
1: in het normaal ja. taalgebruik klinkt dat behoorlijk verontrustend als je zegt van dit is mogelijk kankerverwekkend. Als je mij een boterham uh, voorzet en je zegt, nou deze is mogelijk kankerverwekkend, dan, dan laat ik hem staan, dan wil ik hem vermijden. Maar wat, wat die organisatie daarmee bedoelt, is eigenlijk een soort het is een soort uh, ja, inschatting voor ja, hoeveel bewijs voor of tegen is er nou, nou het is, precies. Het is
2: zeg maar, je hebt uh, ook nog, er zijn vier groepen, gek genoeg. Je hebt groep 1, dat is uh, zeg maar waar je zeker van bent dat het kanker wordt. Uh, rundgestraling bijvoorbeeld. En dan heb je groep 2a, dat is probably kankerverwekkend, dus waarschijnlijk. Ja. Daar zit bijvoorbeeld uh, uh, heel veel uh, nachtdiensten doen, zit daarin. Dus duidelijk verband is aangetoond. En dan heb je dus de groep waar dan die, die telefoonstraling in zit, 2B, dat is possibly. En dan heb je groep 3, waar ze, zich, waar ze zich geen zorgen over maken.
1: Nee, dus het enige wat je dus over die telefoonstraling kan zeggen, is dat het in ieder geval, ja, er is geen heel sterk bewijs dat het niet zo is. Nee, maar dat dus is ook het geen...
2: betekent dat er limited evidence is. Het is ja. beperkte aanwijzingen, want evidence in het Engels is niet bewijs, maar aanwijzing. Ja. Dat is wel een belangrijk verschil. Ja. Dus er is beperkte aanwijzing dat het zo is.
0: En toch wordt dit argument door die uh, ongeruste wetenschappers aangedragen. Van, Kijk, het staat op die lijst. Dus ja. uh, uh, we zijn allemaal onderdeel van een groot experiment. Uh, dat de telecom providers en de overheid op ons uh, loslaten.
1: Maar je had, in, in jouw stuk noemde jij nog meer in, in dingen die op lijst 2b staan. Waaronder uh, Aloe Vera uh, hem kon houden. En, uh, ja,
0: werken als Timmerman. Werken als Timmerman, ja. En uh, werken, ik dacht eerst dat het werken. Of dat het droogtrobbel aandoen was. Maar het is werken. Werken in een stomerij, als je de langdurige... Uh, dat is ook 2B. Dat is ook 2B. Maar dat valt me nog mee.
2: Want ja, maar, bijvoorbeeld kapper zijn, dat zit in 2A. Daar is uh, meer bewijs voor. Ja, dus als je met als je Vanwege met... die stoffen die ze dan... En shampoos brengen. en ja. zo,
0: zonder ammonia.
2: Maar ik zag op een site van de Amerikaanse regering over kanker... zag je nog twee interessante dingen. Dat hersenkanker komt minder voor... Terwijl het eigenlijk zou verwachten dat het vaker voorkomt. Want hoe ouder je wordt... Als je telefoons telefoon je kan... gebruikt, bedoel je? Of... Nee, nee, gewoon, of gewoon in, in het algemeen. Onder de hele bevolking. Ja, ja. Terwijl je het eigenlijk zou verwachten dat het... Omdat... Minder voor dan 20 jaar geleden. Ja, dat of... neemt iets af. Ja. Ik weet niet enorm, maar het neemt wel iets af. Dus er dus wordt zoveel telefoon gebruikt, ook in Amerika. zou je toch wel verwachten dat het niet, niet zou afnemen in ieder geval. En wat, wat ik ook wel een omnuchterend vind, is dat het gevaarlijkste... Gezondheidsrisico dat wat geassocieerd wordt met de mobiele telefoon is uh, rijden terwijl je op je telefoon gaat. Oh ja,
0: nou, wat dat betreft is het een heel actueel thema. Want als iets echt gevaarlijk is, is het appen op de fiets. Want dan maak je kwetsbaar en je rijdt de sloot in of tegen een auto aan. En het wordt nu ook verboden. Vanaf
2: 1 juli, je kunt ja. een flinke boete
1: krijgen
0: volgens Dus 25 jaar na de introductie van het uh, GSM-netwerk uh, gaan ze er eindelijk verstandig mee om, uh, zou je kunnen, uh, kunnen zeggen.
1: Ik vind het wel ook wel mooi dat we hierbij bij het grootste gezondheidsrisico helemaal aan het einde van de aflevering uh, eigenlijk onthullen. En dat is uh, die ligt een stuk dichter bij je eigen ja. gedrag dan. Uh, ja, nou, maar uh, het toch, toch
0: gaat het daar om gedrag dat je zelf kan beïnvloeden. Ja, ja, het, ja, seks, dat je zelf in de hand hebt. Ja. En daar. Uh, uh, daar heeft niemand maar, mij iets over te vertellen. Precies. En uh, dat is die eigen fout. En uh, dat gevoel van onmacht, hè, die hulpeloosheid, waar we het in het begin over hadden, dat blijft natuurlijk gelden voor iedereen uh, die uh, zich. Benadeeld voelt door, door extra zendmasten of uh, nieuw soort zendmasten.
1: En ik denk dat we ook met deze aflevering en die zorgen niet hebben kunnen wegnemen. Maar ik hoop wel dat we, uh, dat, ja, dat we toch heel mooi hebben kunnen laten zien wat het uh, wat 5G is. Uh, uh, wat het, uh, wat we zeker weten dat het doet. En uh, wat het waarschijnlijk niet doet. Mm. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week hebben we nog één aflevering voordat we de uh, zomerslaap ingaan. Uh, dus uh, uh, luister volgende week weer. Mark Heink bedankt uh, dat je uh, bent aangeschoven om te komen vertellen over 5G. Micha Melita, bedankt voor de productie. En Hendrik uh, Spiering, bedankt.
2: Ja, um, ik moet nog een fout stellen van vorige week. Ja, je hebt een foutje uh, gemaakt. Ja, over Frans een, een foutje, een vergissing, een, een, een verwarring. Ik begrijp eigenlijk ook niet waarom, want ik heb Jan van Hoof. daarin heb ik me vergist, uh, best vaak gesproken. <laughs> ik heb zijn telefoonnummer uh, in mijn zak zitten. Maar,
1: uh, Jij noemde hem ik, anders in de aflevering. Ik afgeving.
2: noemde hem Anton van Hoof, en dat ja. is zijn broer, de directeur van het... Uh, van Burgershoofd. Ja, die ja. ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Dus waarom ik nou Anton zei de hele tijd, in plaats van Jan van Hoofd. Dus, het gaat om Jan van Hoof, die mama uh, ontmoette en die de leermeester is van... Uh,
1: ...van Frans de Waal en niet Anton van Hoofd. Hij is wel betrokken, maar niet de persoon waar het om gaat. Nee. Dus luisteraar, als je nog de aflevering... ...over emoties moet luisteren... ...ga dat dan doen met dit in het achterhoofd. Overal waar je Anton van Hoofd hoort, ...moet je Jan van Hoofd denken. Tot volgende week.